0: Dostałam z wydawnictwa Wielka Litera książkę. Książkę pod tytułem Matka siedzi z tyłu. Autorstwa Joanny Mokosa-Rykalskiej. Są to opowieści z dupy wzięte. Tak jest na okładce. Przeczytałam książkę i natychmiast wiedziałam. Muszę porozmawiać z tą kobietą. To jest jakiś wulkan energii. Bratnia dusza. Nie tylko matka, ale kobieta o wielu twarzach. Pełna pomysłów i z masą niesamowitych historii. Wszystkie je pisała, a kolejne już się piszą. Zaprosiłam więc ją do podcastu, a ona zgodziła się i oto jest. Rozmawiamy o byciu sobą, o entuzjazmie, o otwartości na ludzi i o tym, czy gwiazdy mają przedwane. Zresztą posłuchajcie sami. Cześć, tu Zalatana. W moim podcaście opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało albo zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach bycia eko. Zapraszam! I tak mam trzymać, tak? Włączę. Tak mam trzymać? E, wiesz co, najlepiej... Nie widzę. E, Tak, albo połóż sobie na czymś. Masz na czym położyć?
1: Wiesz co, mogę wiesz, tak... Bo to... będzie ci
0: niewygodnie pewnie. Ale on wtedy jest troszkę niżej, ale będzie słychać chyba, nie? Możemy sprawdzić, może wyłączyć i sprawdzić. O co, wiesz, to nagrywa się teraz. Co to ja sobie
1: będę tak trzymać na luzaku. Tak, może nie przeszkadza. O tak, będę sobie trzymać, mi to nie przeszkadza. Trzymaj na luzaku. Bo... Może nie
0: stukaj nim o
1: nic. No właśnie. Nie tak, szuraj o włosy. Dlatego ja muszę go trzymać, bo inaczej to zaraz wyląduje między nogami,
0: wiesz. Więc tak jest najwygodniej. Hmm. Może być i tak. No właśnie, opowieści z dupy, no, to znaczy, że twoje życie, tały, tak, jak, tak jak powiedziałaś, nic nie udajesz. To, co teraz było przed chwilą. To ja znam to też z własnej autopsji, ale powiem Ci, że takie podejście, to co czytam w książce też, to po prostu jest lek na moją, mój perfekcjonizm. I bardzo miło mi było się dzisiaj przygotowywać do naszego spotkania, bo nie czułam w ogóle spiny. <grym <grym Zero. <grym mam nieogolone nogi. A Bożko, Nieperfekcyjny no bo... makijaż. Wszystko ja, jest nieperfekcyjne. Ja,
1: ja w ogóle nie mam makijażu. Jeszcze mam mokre włosy, bo oczywiście nie znalazłam tutaj odpowiedniej suszarki. Mam kręcone, więc rzadko je suszę. Lubię, żeby sama wyschły, ale tak chciałam je troszeczkę podsuszyć. Oczywiście nie było suszarki, mówię trudno, niech się dzieje. Tak, tak to rzeczywiście wygląda. I, i powiem szczerze, że to jest właśnie życie, tak? Że my miałyśmy, byłyśmy ubrane na spotkanie, ja się tu przygotowałam, komputery przygotowane, wszystko. I, i, i miało być tak pięknie, i miałyśmy zacząć o 12:00. Jest 12:20, ja zdążyłam się pokłócić z mężem. Prawie złożyć papiery rozwodowe online już w tym czasie, bo już mu powiedziałam, że na pewno czegoś nie ogarnę, a to się okazało, że wcale tak nie jest i tak to właśnie jest, no, no po prostu.
0: To powiedzmy to wprost, ja nie ogarnęłam tym razem, chociaż to nie jest mój pierwszy wywiad w Dazumie. a po prostu kliknęłam coś nie tak.
1: Sorry ja, po, ja, po prostu, ja po prostu myślę, że pewne rzeczy, yy, ja jestem po 40, a w zasadzie to już jestem między 40 a 50, a mówiąc już tak bardzo konkretnie, to we wrześniu będę miała lat 45, więc jestem tak in the middle, dokładnie, w punkt. Kochana. Ja po prostu już czasem nie, zdążę, nie zdążam, jak to się mówi.
0: Y, znam to z, z autopsji. Ja w sierpniu będę miała 43, więc jesteśmy prawie równolatkami, bo kto by te dwa lata liczył. Ależ. I ja się cały czas zastanawiam tylko skąd ty bierzesz tą energię, bo ja, owszem, też pamiętam, że ją miałam. Też pamiętam, że robiłam różne rzeczy naraz. Ty to w ogóle jesteś i producentką filmową, i, i, i kierowniczką planu, i teraz książka. Przepraszam, że poprawię produkcji, bo to jest duża różnica. Kierownik produkcji
1: to jest osoba, która generalnie ogarnia na planie tak, żeby wszyscy się stawili, żeby było wszystko dobrze, że jak jest cena pierwsza, to ma być cena pierwsza. Jak mają się przerzucić, to się mają przerzucić, czyli on jest takim zarządzającym na planie. To jest kierownik planu.
0: I ty jesteś tą kierowniczką planu. Ja jestem Nie, ty jesteś kierownikiem czyli... produkcji. No tak. dobrze, bo już mi się zastanawiałam, jak ty z tym swoją energią i z tym, no, um, nazwijmy rzeczy po imieniu, roztrzepaniem jednak, ja to też znam z autopsji, mogłabyś być taką osobą, która ogarnia innych. To jest możliwe?
1: No jest. I to bardzo. Jest, jest, absolutnie. Więc ja myślę, że to jest tak, że ja dostałam, że jak taki był przydział rozdawany na, na, na początku, jak się urodziłam, to ja na pewno ten przydział takiego ogarnięcia dostałam w stosunku do pracy. To na 100%. Bo ja jestem bardzo pilna, jestem z Poznaku Panny, więc u mnie wszystko musi być, w pracy musi być ogarnięte wszystko bardzo. Ale w domu to już tak nie bardzo, nie wychodzi.
0: No ale energię masz, energię tak. masz i na dom, i na książkę, i na pracę, bo mi się skończyła ta energia wraz z pojawieniem się dziecka, a mam tylko jedno. Ty masz dwoje dzieci i właśnie jeszcze pracę i książkę i wszystko, skąd ty coś bierzesz? Właśnie nie biorę, nie biorę. Zupełnie nie biorę i wiele osób zadaje mi to pytanie.
1: Moi przyjaciele twierdzą, że ja się kiedyś wykąpałam w, jak obeliks. Tak, tak, w tym soku z jagód. I zawsze powtarzają makosa, weź ty się ogarni. I rzeczywiście zawsze tak było. Teraz jestem w Trójmieście u rodziców i przypominają mi się wszystkie historie jeszcze z czasów studenckich na przykład. Było tak piątek, czy czwartek, czy sobota. To było dobra, musimy gdzieś iść. Muszę zadzwonić do Baśki, Kryśki, Jurka. Wojtek, ty zadzwoń do Franka rozporządzanie co, gdzie i jak i albo idziemy na imprezę, albo wiecie co, w sobotę, nie wiem, zimą zorganizujemy kulik. Zawsze byłam taki hofander trochę, tak? Jak w Misiu, czyli tam właśnie kierownik produkcji z filmu Miś. I ja to chyba mam tak trochę we krwi po prostu. Energię mam niespożytą. No to wydaje mi się, że mam w genach. Moi rodzice są też bardzo żywiołowi. Moja mama, mój tata. Także to wydaje mi się, że, że to po prostu
0: chyba jest pochodzi z genów. Czyli myślisz, że skoro z genów to twoje dzieci również przejawiają już takie cechy?
1: Moje dzieci przejawiają takie cechy od pierwszego krzyku, gdy tylko zostały wydobyte. Gdy tylko odbyły się wydobyciny, wiedziałam, że moje dzieci to są
0: moje dzieci. Rozumiem. Trochę o książce porozmawiajmy. Dostałam tą książkę od twojego wydawnictwa, wydawnictwa Wielka Litera, za co bardzo dziękuję. I za to możliwość w ogóle, że możemy się spotkać i o niej pogadać. Ja też dziękuję. Książka mi towarzyszyła na wakacjach, yy, i muszę ci szczerze powiedzieć, że pomiędzy czytaniem jej oglądałam jeszcze serial Breaking Bad, więc miałem takie towarzystwo. Uwielbiam, na zmianę. uwielbiam uwielbiam. Jeszcze nie, mów, zostały mi dwa ostatnie odcinki. Nic, ostatniego, nie, e, o, nic nie mów, ale się wciągnęła. I tylko na wakacjach można ciągiem tak obejrzeć, no i ciągiem czytać w ogóle książkę. I ciekawe było to, że wydawnictwo Wielka Litera zgłosiło się do mnie i mówią, e, że no, Tematyka bardzo podobna, więc nie możemy się nie zgłosić. Ja się ucieszyłam, mówię, o, pewnie coś o macierzyństwie patrz na tytuł Matka siedzi z tyłu, ale teraz jakoś coraz częściej myślę sobie, że chodziło bardziej o to, że opowieści są z dupy wzięte i że to nas może bardziej łączy, bo w tej książce, ja zrozumiałam dopiero, że tytuł nawiązuje bardziej do yy, Barei i do rzeczywistości faktycznie chyba z filmów Barei z Misia, gdzie... Wiadomo, matka siedzi z tyłu, ta słynna scena w samochodzie yy, i to chyba o to chodzi w tej książce, a nie tyle o macierzyństwo. No i zaczęłam się zastanawiać właśnie, czy w się nie jest pomyśleń, że moje opowieści w zalatana podcast też są trochę z dupy wzięte i to nas łączy. Nie obrażam się wcale. <śmiech> Opowiedz trochę o, o tych historiach, skąd one się w ogóle biorą. No z dupy, no dobrze ale czy są prawdziwe. Absolutnie, absolutnie powiedziałaś
1: w punkt wszystko. Dokładnie tak było. Jak zagładałam bloga, no bo najpierw był blog, a potem powstała książka. Ja od razu wiedziałam, że będę pisać opowiadania, pisujące rzeczywistość. Takie było moje założenie. Albo też generalnie, generalnie opowiadania. Różne, co mi się trafiało z przyjaciółmi, co usłyszałam, co, co zobaczyłam, co spotkałam. Albo kto mi coś opowiedział, to też to często potem po prostu opisywałam. I zastanawialiśmy się na samym początku nad tytułem, to mówię, uwielbiam Baraję, uwielbiam jego twórczość, przede wszystkim kocham bardzo filmy Miś, rzeczywiście, ten film pełen absurdu, groteski, tego czarnego humoru takiego i ja mówię, kurczę, przecież ja właśnie taka jestem ale jeszcze, żeby dojść do tego tytułu, to zaczęło to się tak, że ja najpierw zaczęłam pisać na swoim własnym, prywatnym profilu na Facebooku. Tu gdzieś pojechaliśmy, tu coś napisałam, jakąś relację, tu kogoś obśmiałam, tu, e, no naprawdę mi się tak trafia. Przyjadę do hotelu, coś nie działa, nie hula, nie trąbi, źle mi coś podadzą, zabraknie dla mnie śniadania. To się po prostu dzieje. Ja nie wiem, czy to jest przez to, że mam tyle energii i jakoś te, 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 te wszystkie historie mi się trafiają, ale rzeczywiście tak jest. I
0: ja to po prostu zaczęłam opisywać wszystko. Po zjedzeniu monotonnego śniadania w średniej klasy moteliku byliśmy gotowi do drogi. Przegląd pokoju został wykonany, skarpetki z podłóżek powyciągane, zabawki znalazły się w plecakach dzieci, więc można było jechać w dalszą drogę. Wiadomo, że po każdego pozostawionego małego misia trzeba byłoby wracać bez względu na odległość. I nieważne, że jesteśmy już 400 km dalej. Dzieci są dość mocno przywiązane do rzeczy, które w ogólnym rozrachunku nie zrewolucjonizują świata i bez których następnego dnia również stanie słońce. Zamówiliśmy tajskiego Ubera. Czułam już ekscytację dalszą podróżą, a w głowie wizualizowałam dla pewności stan naszych bagaży. Od taki rodzaj damskiej jogi i ćwiczenia umysłu. W wesołej atmosferze dotarliśmy na lotnisko, wypakowaliśmy bagaże i ustawiliśmy się w kolejce do odprawy. Mężu co chwila sapał, a dzieci, jak to dzieci, biegały. Byłam wtedy jak mucha. Rejestrowałam 200 obrazów na sekundę. Tu jedno dziecko, tam drugie, tu trzecie. A nie, to już nie moje. Plecaki, woda, przesunąć się w kolejce. Gdy zbliżaliśmy się do taśmy na bagaż, mężu zapytał najspokojniej jak tylko potrafił. Kotku, czy ty masz... Case z paszportem.
1: I znajomi mówią, mokosa ty musi zacząć pisać. No więc ja postanowiłam, ok, dlaczego nie? Założę bloga. Zrobiłam rekonesans u młodszych kolegów, którzy coś tam w sieci już robili, i usłyszałam, szczerze mówiąc, takie. Nie, nikt Ci nie będzie czytał opowiadań w, w, w internecie. Mówi, nie ma opcji takiej. W internecie to szybciutko tylko przelecieć paluszkiem, jakiegoś mema zobaczyć, jakiś rysuneczek zobaczyć, coś, jakąś krótką formę, ale opowiadania, nie ma takiej opcji. Ja mówię, dobra, dobra, zobaczymy, zobaczymy, spróbuję, może się uda. No i tak sukcesywnie, sukcesywnie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu pisałam i taki przełom, jeżeli chodzi o mojego bloga, nastąpił pandemii. Jak zaczęłam pisać posty pandemiczne, i tak naprawdę one stały się hitem, nieskromnie mówiąc. I wtedy wszyscy do mnie zaczęli pisać, prosimy Cię o książkę.
0: Co Napisz ty książkę powiesz? To jest niesamowite. Tak, to ale tak, jak
1: było. W skrzydła. tak Dokładnie tak, to było w ten sposób, że to jakby czytelnicy mnie zachęcili, dali mi taką odwagę, że ja pomyślałam, a może? Bo ja to chyba taka byłam trochę onieśmielona tą myślą, że mogła napisać książkę. Bo sobie tak myślałam, okej, okay, ja pracuję w branży... Pracowałam kiedyś jako dziennikarka, więc ten warsztat na pewno pisarski jakiś posiadałam. Czytam dużo scenariuszy, pracuję na planie. No to jest to gdzieś pokrewne, że tak powiem, tak? Pokrewna dziedzina. Ale że książkę tak jakoś tak nie bardzo szczerze mówiąc wierzyłam w swoje siły, że książkę. No i rzeczywiście to, to czytelnicy poprosili mnie o tę książkę. Ja pomyślałam sobie, okej, okay, ja
0: spróbuję to zrobić. No wiesz jak to jest, ty mówisz o, o warsztacie czy o dziennikarstwie, to jest wszystko faktycznie ważne, ale to jest technik To są technikalia, prawda? Tak, technikalia. Jeśli nie masz co przekazać ludziom, czytelnikom, czyli nie masz historii, nie masz tego ciętego humoru, to będzie to faktycznie tylko zbiór jakiś tam... Rzeczy, których nikt nie będzie czytał, natomiast w tej książce widzimy coś więcej niż tylko dobrze napisaną książkę. W tej książce widzimy historię, które naprawdę ja się śmiałam nieraz, po prostu do rozpuku e, i nieraz mi łezka pociekła z, ze śmiechu. I było to na, jest to naprawdę genialna książka, właśnie czy to na wakacje teraz, czy, czy na, na po prostu trochę y, poluzowani gumy. <laughs> Dokładnie naprawdę tak, tak, cudnie tak, tak. się patrzy na ciebie, które czasami po prostu, tak jak mówisz, wpadasz na różne sytuacje, a może je po prostu tylko zauważasz. Może każdy z nich, każdy z nas wpada na takie sytuacje, ale niektórzy po prostu ich nie zauważają, a inni nad nimi może rozpaczają, natomiast ty tutaj je przekuwasz w bardzo śmieszne historie, które się super czyta i dzięki temu można się z tobą spotkać na kompletnym luzie bez żadnej spiny, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużym lekiem na perfekcjonizm, jak się ostatnio dowiedziałam od mojej psychoty terapeutki. Tak. Zgadza Dobrze. się. Dziękuję ci bardzo za to. <śmiech> nie ma sprawy. Mówisz, że w pandemii się wszystko zaczęło. No ja czytałam właśnie, w książce jest taki tekst na okładce już, że bez podróży nie wysiedzi nawet miesiąca. Znam ten ból. Straszny. Nasz tak. kalendarz zawsze był zawalony. I nagle jest po prostu pusty i nawet jeśli coś odważyliśmy się w zeszłym roku gdzieś wyjechać, to niestety musieliśmy później, wiesz, trzy razy przekładać jednak nic z tego nie wyszło. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Czyli faktycznie to był ten czas dla ciebie, gdzie przykułaś swoją energię w książkę. I miałeś w końcu chyba też ten czas, co? Tak. Dla mnie to był, myślę, że dla
1: wszystkich nie jestem tu wyjątkiem. Był to bardzo trudny czas i pamiętam, jak bo ja sobie założyłam, że minimum raz w tygodniu będzie jedno opowiadanie, choćby nie wiadomo co, choćby była zmęczona, czasem nie miała weny albo mi się wydaje, że nie mam weny i nie mam o czym pisać, to takie było założenie, żeby czytelnicy już zresztą byli przyzwyczajeni do tego, że zawsze coś piszę, a jak nie pisałam, to potem dostawałam puk, puk, a czemu nic nie napisałaś w tym tygodniu? Więc ja jakby taka byłam trochę zobligowana do tego pisania. My akurat mieliśmy to szczęście, że tuż przed samą pandemią y, światową Byliśmy na cudownej wycieczce prawie miesięcznej w Panamie w Kostaryce, więc jakby Och, starczyło wspaniała jedne z najpiękniejszych krajów, jakie chyba do tej pory widziałam i wróciliśmy dosłownie. Ja, my się zawsze śmiejemy, że u nas jest tak, że nas, nas zawsze coś goni też. Jak byliśmy w Hiszpanii, wyjeżdżaliśmy... To były ataki terrorystyczne. Jak byliśmy w Tajlandii, wyjeżdżaliśmy z Tajlandii, to na paru wyspach było e, jakieś takie niewielkie tsunami. Ciągle coś i zawsze znajomi, "Wymówcie, gdzie idziecie, to my wtedy po was nie pojedziemy.
0: W drugą stronę polecimy. Dokładnie tak.
1: tak, więc to już nawet było takie trochę zabawne i niezabawno, ale e, rzeczywiście tak było. Wróciliśmy z tej Panamy i Kostaryki, wszyscy się śmiali. No ładnie, wróciliście i co? I pandemia światowa się zaczęła. I w pandemii, jak mnie zamknęli w domu, to ja mówię, no to chyba jakiś jest żart. Ja mówię, to co ja mam robić? Ja na początku, naprawdę, ja biegałam po schodach na klatce, bo ja nie wiedziałam, co mam ze sobą robić. W tej wewte, w tej we, w tej wewte, jak po prostu y, chomik w kołowrotku. I pamiętam i mówię do mojego męża, mówię, Wojtek, ja nie mam zielonego pojęcia, co mam napisać na tym blogu. Jest tak fatalnie w ogóle. Z nikim się nie spotykam. Nie mam żadnych inspiracji. Jest tak beznadziejnie, że ja nie mam czym ich rozbawić teraz, ani poprawić im humor. No i w zasadzie napisałam to, co czułam, oczywiście w sposób dla mnie
0: taki już charakterystyczny, sarkastyczny, ironiczny. Czy to była ta historia o wychodzeniu z tak. do sklepu Dokładnie i tak. w bójce twojej z mężem?
1: Tak. Oczywiście te moje opowiadania są trochę wolbrzymione. Celowy jest to zamysł, tylko po to, żeby żeby one były bardziej kolorowe i tak jak... Ja nie wiedziałam, czy to się w ogóle spodoba, bo to w zasadzie pierwszy raz napisałam takie. To już było w ogóle takie overreacting, absolutnie to, co ja pisałam. Ale to wszystko było tak absurdalne w tym czasie, że ja pomyślałam sobie, że ja w ten sposób muszę to wszystko przedstawić, że ja to muszę obśmiać, żeby nie zwariować, to muszę to obśmiać. I obśmiałam. I z kilku tysięcy fanów w przeciągu tygodniu y, doszło mi chyba 15 tysięcy. Mi się serwer zapchał, ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja byłam przepisywana przez inne portale, oczywiście nielegalnie, co najpierw próbowałam z tym walczyć, a potem już powiedziałam, dobra, te duże powiedział, przepraszam, nie wiedzieliśmy skąd to jest i jakby podały źródło autora, a potem już odpuściłam, powiedziałam, ach to już nie będę się tutaj bić, bo to nie ma co
0: walczyć z wiatrakami. I,
1: i, i, tak to się, e, I tak to się zaczęło tak naprawdę. Ale trafili
0: do ciebie koniec, koniec końców właśnie koniec fani czy, tak. czy followersi, prawda? Dokładnie tak. I książka wyszła. I książka z, wyszła. Z takimi historiami. Tak. Jeśli chodzi o historie, które tutaj są, jeszcze raz podkreślmy, nie są to historie tylko i wyłącznie dla matek. Nie są to historie tylko pisane z pozycji matki, chociaż nią bez wątpienia jesteś, podwójną. Tak się mówi? Podwójną matką? Jesteś podwójną matką? Jestem podwójną
1: matką, tak można by rzec. E, tak, zupełnie. Tak jak, tak, jak, tak jak powiedziałaś wcześniej. Jakby tytuł nawiązuje do, do sceny z Misia. Czyli jednak wiele osób to czy, czyta, że tak powiem. Że ci, co znają może dobrze twórczość Barre i Misia, to jakby czy przeczytali książkę, mówią, no absolutnie, to jest właśnie to, to, jest właśnie, to, jest właśnie to tak? To jest tak opisana rzeczywistość. Ale nawet inaczej, nie rzeczywistość, bo książka się trochę różni od bloga. Też byłam ciekawa, jak to przyjmą y, czytelnicy. Bo ja na blogu bardzo często piszę, tam rzeczywiście opisuję rzeczywistość. Jak była pandemia, pisałam o pandemii. Jak, y, była, jak były dzieci online, pisałam o, o online i tych wszystkich nasz przerażających historiach i, i tej ciężkości, którą wszyscy mieliśmy. Jak było euro, wszy, tak troszkę wszystko, co się dzieje. Też były oczywiście opowiadania związane z przyjaciółmi. A w książce wprowadziłam bohaterów. Bo chciałam, żeby książka była bardziej fabularna.
0: No ale słuchaj, to są twoje prawdziwe przyjaciółki?
1: No więc już spiesz z Czy nie zdradzisz eee, nie, tego? Nie, zdradzę.
0: Swoje najbliższe przyjaciółki poznałam w różnych okolicznościach. Mańka, odkąd biegałyśmy w pieluchach, jest niczym moja bliźniaczka genetyczna. Poznałyśmy się, gdy butem marki RELAX popsuła mi jej bałwanka. Nie ma miesiąca, żeby mi tego lafiorynda nie wypomniała. Z Baśką znamy się z pracy też od wielu lat. Jest szaloną scenografką i ekscentryczną babką po pięćdziesiątce. Lucy poznałam, gdy nasze córki chodziły do przedszkola i najpierw połączyły nas wspólne jasełka, potem zebrania w szkole, aż w końcu picie wina. Wszystkie razem często spotykałyśmy się na różnych imprezach, nie tylko tych alkoholowych. I tak właśnie powstała grupa wzajemnej nieadoracji, bo kto inny powie prosto w twarz, że przytyłaś 5 kilo. Albo gdy jakiś apsztyfikant na Tinderze pokazuje penisa, to przyjaciółka uświadomi, że nie robi tego po to, żeby zapytać o stan zdrowia członka, tylko po prostu jest napalony. Zaczął się kolejny tydzień normalnego życia i wszystkie wróciłyśmy do swoich obowiązków, gdy pewnego dnia zadzwoniła do mnie Lucy. Był to bardzo dziwny telefon. No cześć Lucy, co tam? Co to za dziwne krzyki? Aż tak Cię Twój osobisty trener sponiewierał? Powitała mi o radośnie. Lucy ćwiczyła w każdej wolnej chwili. W dupie jestem i to czarnej, a nie na treningu. Masz pięć minut, żeby zjawić się pod moim blokiem, rozkazała. Ale co się stało? zapytałam. Proszę pana, proszę postawić je na razie tutaj. Usłyszałam w słuchawce zdenerwowaną Lucy, ale to chyba nie było do mnie. Halo, Lucy, jesteś tam? Mogę ci jakoś pomóc? Dopytywałam, nadal słysząc dziwne piszczenie. Po chwili szamotaniny usłyszałam przyjaciółkę ponownie. Czy możesz mi jakoś pomóc? Tak, uprzejmie zapierdalaj tutaj i łap biegnące przed moim blokiem lamy. Wychrzała do słuchawki, a ona rzadko posługuje się wrzaskiem oraz wulgaryzmami. Jakie lamy? O czym ona mówi?
1: To jest tak, że tam mamy chyba czterech czy pięciu głównych bohaterów, w tym, jest, w tym są też mężczyźni. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o dwie z tych postaci, to jakby prototypy są w bardzo dużym stopniu absolutnie odzwierciedleniem, tak jak w życiu, tak jak i w książce. Natomiast reszta to są bohaterowie, których stworzyłam, trochę skompilowałam ich. Zależało mi, żeby bohaterowie byli różnorodni, ale też tacy, z którymi czytelnicy mogą się utożsamiać. Chciałam, żeby było tak, że, że jedna jak jest matka z dziećmi, to druga, żeby była singielka, żeby był facet, niekoniecznie musi być żonaty albo, albo dzieciaty. Chciałam, żeby to po prostu było różnorodne i interesujące dla czytelnika. I tak też się stało, bo ludzie do mnie piszą, mówią Boże, jak ja bym chciała tą Baśkę poznać. No prawda? Ta Baśka jest po prostu zajebista, no bo już mówiąc, naprawdę. I tak jest, w każdej postaci jest dużo prawdy. O, tak bym powiedziała.
0: No ale y, fantazje z wymyślaniem imion, jak Belzebub. To ty masz. A, Chyba, no, że powiesz tak, mi, że absolutnie. to jest prawda. To, mam raz nie, to umrę. nie, 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 Ale... nie,
1: nie, nie, nie. To jest, oczywiście, wiadomo, no ja jestem jednak, auto, ja jestem autorką książki, tak, więc jakby od, mogłam sobie, mogłam sobie pisać tutaj to, na co miałam ochotę, tak, I, i, i absolutnie mi się podobała ta wolność twórcza taka, to było wspaniałe. Pisałam tak, jakbym, pisałam tak, żeby to też mnie bawiło i sobie pomyślałam, że skoro mnie to bawi, i dla mnie to jest śmieszne, jeszcze oczywiście y, mój mąż jeszcze czytał zawsze te teksty, więc miałam takiego beta recenzenta, jak to się u nas mówi i rzeczywiście ja to tak pisałam, żeby, żeby mnie to bawiło, bo sobie myślę, jeżeli to będzie dla mnie zabawne, to mam nadzieję, że będzie to zabawne też dla czytelników. No i tak wygląda na to, że tak też się stało.
0: No i wiesz, i pomimo tego, że część, z, tak jak rozumiem, tych historii czy osób jest wymyślona, to jednak cała książka w związku z tym jest autentyczna i każdą tą historię, bo dodajmy, każdy rozdział jest o czym innym, jest krótkim opowiadaniem e, z twojego życia, prawdziwego bądź nie, <grych> każda z tych historii jest po prostu autentyczna, bo jest twoja i to faktycznie czuć, i e, gdy się ją lekko bardzo czyta, bardzo, bardzo to mi się podobało.
1: Ja tylko chciałam dodać, że jeżeli chodzi o historię, to historie, jakby trzon, m, fabuła, yy, no mogę powiedzieć trzon. To, żeby ci nie skłamać, to wszystkie są
0: autentyczne. I Z teraz... kulkami gejszy też? Tak. <głosy> Dobrze, nasze czytelniczki, czy, e, słuchaczki i słuchaczy. Zapraszamy do książki, nic nie zdradzę. Nie zdradzajmy za dużo. Nie nie zdradzajmy za dużo, dokładnie, nie, nie
1: ale tak, ale tutaj jest, jeszcze tylko przepraszam, że, że się dokończę ten wątek historie są prawdziwe historie są przeze mnie ja robiłam po prostu bardzo dobrą dokumentację przed tą książką, naprawdę ja rozmawiałam ze znajomymi, z przyjaciółmi zresztą miałam też dużo tematów zapisanych, ja mam taki sobie srebrny zeszyt i ja już miałam te tematy zapisane podsłuchane na ulicy yy, usłyszane w sklepie na dworcu kolejowym. Naprawdę, bo ja odkąd zaczęłam pisać, to się bardzo mocno nastawiłam na słuchanie. I mi wystarczy, że ja jedę do sklepu, stoi przede mną pan, który kupuje browarka, taki miejscowy pijaczek i on kupował dwa piwa i kiełbasę. Ja nawiążę z nim konwersację i w ogóle wspaniała była ta rozmowa. I on mówi tak, e, i sprzedawca mu mówi, ale nie wystarczy na to. E, musi pan coś zostawić. Hmm. Hmm. Ja mówię, no pewnie jest głodny chłop, pewnie zostawi yy, to piwo. Nie, to ja, wie pan co, to ja zostawię takie... No piwko zawsze trzeba, zawsze piweczko, to piweczko, to ja sobie te piweczka wezmę, a proszę takie łbasko odłożyć. No ja potem zaczęłam z nim rozmawiać. I z takich różnych historii. Ja na przykład rozmawiam z panią, jak schodzę do garażu, jest pani sprzątająca u nas yy, w bloku, tak? Ja rozmawiam z panią sprzątającą. Ja jak jestem w aptece, to tylko jak... Yy, Trochę się moja córka zawsze śmieje, jak ktoś tylko nawiąże ze mną kontakt wzrokowy, albo ludzie czasami po prostu sami coś, no tak, tak, drogo, podrożało, podróżało, no podrożało. To jest zaproszenie do rozmowy. Tak, to jest. ja to traktuję jako zaproszenie do rozmowy i ja po prostu w to wchodzę. I stąd są te wszystkie
0: opowiadania, więc to, że tak powiem, one nie są z mchu i paproci, nawet o kulkach gejszych. Cieszę się, że to mówisz, mój mąż będzie tego na pewno też słuchał i cieszę się, że usłyszy, że... Że tak można, że też nie jestem tą jedyną, która właśnie każdy kontakt wzrokowy traktuje jako zaproszenie do rozmowy. Bardzo Ci za to dziękuję. Tak, w imieniu swoim
1: i męża i naszej rodziny. <gry> tak, tak, mężu tak jest, zgadza się. Moja córka jest najlepsza, jak jedziemy windą albo coś i ja oczywiście, noż wie, że ja zawsze będę rozmawiać, ona tak tylko stoi. I tak mnie ciągnie za bluzkę i tak, mamo, a ja wiem, że ja mogę, usł że ja mogę usłyszeć jakąś wspaniałą opowieść, naprawdę, bo to po prostu...
0: Te ludzkie opowieści są najlepsze. Nie męczycie czasami to, bo mnie, mnie to od jakiegoś czasu takie właśnie mój ekstrawerty wertyzm i ta właśnie chęć poznawania ludzi zaczęła od jakiegoś czasu męczyć, ale to w tym okresie faktycznie, kiedy urodziła mi się córka i zaczęłam coraz bardziej doceniać chwilę w samotności, kiedy nikt do mnie nie mówi, kiedy ja do nikogo nie mówię. Ja mówię Boże, coś się nie zepsuło, ale zauważam, że to jest jednak bardzo też, że to mnie z jednej strony nakręca, bo daje energię, ale z drugiej też bardzo dużo kosztuje takie, taka otwartość na ludzi, ten ekstrawertyzm. No bo to kosztuje, to na pewno kosztuje. Nie męczycie to? Ale,
1: ale chyba, chyba... Chyba mnie jeszcze nie męczy. Ja wiesz, kiedy miałam takie, wiesz, kiedy miałam taki, jak się pandemia skończyła, ale może przez to, że pisałam książkę i wiesz, i, i zaczęliśmy się wszyscy do siebie odzywać i tak jak do tej pory na działce, u nas nie było takiego weekendu, żeby ludzi nie było, to myśmy byli chyba trzy tygodnie pod rząd na działce. Ja powiedziałam, Wojtek, ja nikogo nie chcę. To chyba, ja musiałam tak chyba trochę się jakby znowu tak do ludzi wyjść, miałam wrażenie i to, ale to pewnie też wynikało z tego, że ja pisałam no to, bo więc ja wiedziałam, że zamknęłaś się, trochę. no to już, ja się absolutnie, ja się na pewno zamknęłam yy, wtedy. Zdziczałaś? Yy, yy, wiesz co, yy, ja jako taki społeczne zwierzę, to nawet, w, yy, autor jest zawsze samotny. Wiesz, to jest ta sytuacja, że ty książkę piszesz sama. Nie, nie siedzi ktoś koło Ciebie, nie trzyma cię za rękę, nie masz pomocników do tego, nie wiem, że ktoś tam coś, ktoś. Nie, siedzisz i piszesz sama tę książkę. Więc ja byłam taka przez te 3-4 miesiące absolutnie w tej książce tylko i wyłącznie. I, I to, co było dla mnie nowe przy tworzeniu książki, to było to, że mój mózg w ogóle nie odpoczywał. Ja miałam ciągłe myśli, ja potrafiłam się w nocy budzić i ja zastanawiałam się, co zrobi Baśka albo yy, Mańka, bohaterki moje książki. Ja mówię, dobra, śpij, śpij, On jutro to mogę. Ale potem, Boże, jak ja zapomnę te myśli, te myśli jak zapomnę, ja muszę to zapisać. No więc to było takie z jednej strony bardzo męczące. To była taka, taka intensywna praca mózgu, wiesz, 24 godziny na dobę. Więc kurde, to było takie, ja kurde, jak ja im współczuję, ja się nie dziwię tym aktorom, jak oni czasem na przykład u nas tam na osiedlu mieszka sporo aktorów, jak kończasem czasem chodzą, jakieś teksty powtarzają z głową w murach. Ja szłam no tam wracałam z papierem toaletowym do domu, wiesz. I mówił, do mnie, ja pierdolę Ciebie puścić gdzieś, nie? Naprawdę. No, a raz było tak, że na światłach jechałam samochodem yy, i było przejście dla pieszych i ja wyciągnęłam pilota do garażu i to, to przejście na pieszych tym pilotem próbowałam. Ja nie wiem, co ja próbowałam zrobić, ale tym włączam tego pilota i tak... Ja mówię, kurwa, przecież ja nie otworzę, nie zamknę tego przejścia tym pilotem, wiesz. I tak mówię, hej, co ty robisz? Halo, przecież to jest pilot do garażu, rozumiesz? <głos>
0: <głos> tak Cudownie, było. piękne to.
1: No. I tak e, sobie jeszcze myślę, że mam wrażenie, że zarówno w i filmach, jak i w, e, w książkach, tak jest moje osobiste, może to jest subiektywne wrażenie, ale gdzieś te opowieści takie obyczajowe, lekkie, yy, yy, humorystyczne, one gdzieś są yy, tak trochę na drugim miejscu, może nie są tak poważane. Yy, jeżdżę co roku na festiwal filmowy w Gdyni yy, i na przykład tam jest tak, że po pięciu dniach oglądania filmów, ja się śmieję, że muszę iść do mojej psychologii, po żeby mi prozak przepisała. Tak, takie ciężkie tam, są taki tematy. Tu, tak, i ja mówię, kurczę, dlaczego my nie możemy się trochę pośmiać, pobawić? Czy to jest jakiś gorszy gatunek, tak? Nie, nie jest jak widać.
0: Nie jest. I to jest ciekawe, co mówisz, bo nieraz jest tak, że ja po prostu potrzebuję rozrywki jako widzka i szukam Czegoś lekkiego, ja naprawdę nie mam, czasami mam ochotę na ciężkie, mocne, zastanawiające kino, które mnie trzyma długo, ale czasami po prostu nie i czasami potrzebuję czegoś lekkiego, co, ale inteligentnego, nie czegoś durnego, typu, wiesz, jakiś klasyk, pośliznięcie się na bananie, tylko coś fajnego, ale lekkiego. I właśnie brakuje, tak jak absolutnie to, co powiedziałeś, brakuje według mnie też takich e, opowieści. Twoja książka odpowiada właśnie dokładnie na tę lukę, na tę potrzebę, którą miałam bardzo na tych wakacjach i później po powrocie do domu, na po prostu trochę relaksu i pośmianie się z rzeczywistości. Absolutnie trafione. Tak i chyba, chyba bardzo ciekawe spostrzeżenie co do tego braku.
1: Bardzo, ba tak, tak, tak. Bardzo ci dziękuję za te słowa, naprawdę. Cały czas, mimo wszystko jest mi... Yy... Naprawdę, mimo tego, że trzy lata piszę, to jednak cały czas jest mi ciężko uwierzyć, że, że ta książka. Ja zakładałam, że oczywiście czytelnicy mojego bloga będą z niej zadowoleni, ale ona już, ona już wyszła. Z, to na początku, fani. No właśnie. Poza, wyszła poza bloga, bo ja dostałam. Ja do, właśnie dostałam taką recenzję, to o czym rozmawiamy. Napisała do mnie znawczyni literatury. O, oh, wow. Napisała do mnie taki. Ciężki powsta... kaliber. Naprawdę. Ciężki kaliber, mówię. Aha, no ładnie wielka litera kompletnie mnie nie cenzurowała. Od początku było mówione, że mam pisać tak, jak jest. Jedyne, co ustaliłyśmy z dyrektorką wydawniczą Moniką Milkę, to to, że każda kurwa musi być semantyczna. <grym> cudownie. I to, bo...
0: Ej, ale nie ma tam I nadmiaru, kurę. No, A też ładnie. Nie, właśnie o to chodzi, że nie ma. I kurwuniu jest no, znaczy cudownie. Ja się... Możesz to powiedzieć. Ja chciałam to usłyszeć z twoich ust. Jak to brzmi? A, oczywiście, kurwuniu, że tam jest po prostu wszystko tak w punkt. To znaczy, tak chciałam to zrobić,
1: tak? Żeby to nie było wulgarne, tylko żeby to było taka kurwunia ze smakiem, o tak bym rzekła. Jak właśnie napisała to, znawczyni literatury, że to jest taka arystokratyczna kurwunia, tak to ujęła. I I ja pięknie. Że ja ta, dokładnie, że ja sobie te recenzję
0: wydrukuję i w ramki powieszę. Ale kup sobie właśnie... kapelusz z piórem, po prostu. Wiesz, no to naprawdę jest obrazek twojej twarzy z takim bardzo dystynkowanym, olbrzymim, pięknym, wiesz, tym fiu, fiu, fiu takim kapeluszem i na ustach masz słowo kurwunia.
1: Mniej więcej. No wiesz co, z tymi kapeluszami to blisko, blisko, bo mi całe życie mówili, że ja jestem jak Hanka bieliska, bo tak zawsze dużo gadam szybko, pla, 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 i ona właśnie nosiła takie wielkie kapelusze, pamiętam.
0: Tak. Była damą. I ona też pięknie, by w jej ustach brzmiało słowo kurwunia.
1: Ależ, ale u Beaty brzmiało tak samo pięknie. Jeszcze bardziej dystynkowanie,
0: tak. Jeszcze bardziej, prawda? Tak, zdecydowanie
1: tylko jeszcze słowo, to co mówiłyśmy, yy, yy, że właśnie pani, yy, jak do mnie napisała, to powiedziała dokładnie to, to właśnie to ona to powiedziała, że, że jest u nas luka w tym, że nie ma wcale dużo dobrej obyczajówki, takiej właśnie sarkazmem, tylko tak jak ty powiedziałaś, że oczywiście, że są różnego rodzaju książki, ale na to jest luka. I do tego jeszcze mam wrażenie, że trochę w Polsce słowo rozrywka źle się kojarzy. Takie mam wrażenie, że jak coś jest rozrywkowe, to znaczy się, że to już musi być hmm,
0: disco polo polskiej książki. Ale wiesz co, teraz sobie pomyślałam, że w podcastach jest tak samo. Wiesz, mam wrażenie, że mamy dużo takich historii albo kryminalnych, wiesz, albo, albo o tym, jak rozwijać swój biznes, bardzo takich, na, wiesz, konkretnych poradników. Ja mam czasami ochotę po prostu posłuchać czegoś lekkiego, ale nie głupiego, wiesz, no, czegoś inteligentnego, ale nie po planinę, nie po, po próżnicy. I faktycznie też wydaje mi się, że tutaj jest dużo do zrobienia. Także róbmy swoje. Ja, ja będę tutaj opowiadać historię, a ty będziesz na audio, a ty będziesz pisać dalej. Dobrze, tak. No jest plana drugą część, oh, nie ukrywam. Cudownie. Opowiedz coś o tym. Opowiedz, jeśli możesz. Wiesz co? Jeszcze chwilkę. Jeszcze, dobrze, dobrze. Jeszcze chwilkę,
1: jeszcze chwilkę. E, ale rzeczywiście jest plan, no i mam nadzieję, że to się powiedzie.
0: No, no oczywiście, że tak tego ci, życzę z całego serca. Patrząc na pierwszą, na pewno zapowiada się obiecująco. A powiedz mi, skoro jesteśmy przy filmie, ty jako producentka filmowa i kierowniczka, nie planu, produkcji. Produkcji, tak. Masz do czynienia z różnymi osobistościami i osobami filmu czy telewizji, również różnymi gwiazdami, influencerami. Niektóre historie opisujesz różnie w książce. Ja po prostu nie mogłam z tego. Oczywiście w głowie od razu szukałam, kim jest ta Mirelka, o której piszesz, z tym olbrzymim domem i łazienką, do której nie można, w której nie można włączyć światła, bo jest to zbyt skomplikowane co z czym ty się tam mierzysz i jak trudno musi ci być spotykać się z gwiazdami albo też z takimi, którzy tylko gwiazdożą Witam cię moja kochanieńka gospodyni rzuciła mi się na szyję Bardzo lubię takich otwartych ludzi są zdecydowanie bliżsi mojemu sercu niż poker face Mirella przywitała mnie w szlafroku na moje oko był z jedwabiu ale słaba ze mnie krawcowa Kiedyś jedna koleżanka zapytała, czy moja bluzka jest jerseyu. Odpowiedziałam, że rzeczywiście byliśmy w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. Zdziwiłam się tylko, dlaczego niepoprawnie wymawia nazwę tego stanu. Szlafrok Mirelli był w kolorze burgunda. Wcale nie czerwony. Czerwieńszy ani zajebiście czerwony. To burgund, uświadomiła mi kiedyś pani w telewizji śniadaniowej. Z przodu szlafroka znajdował się sporej części napis Queen. Że też nie wpadłam, żeby sobie taki ciuszek nabyć. Może rodzina uległaby progowemu przekazowi i przestała mnie nękać. Jednak co na piśmie, to na piśmie. Na nogach Mirella miała klapki z futerkiem. Weszliśmy do przestronnego salonu. Usiadłam przy stole, a gospodyni zaczęła kręcić się w miejscu na kształt kuchni. Po chwili Mirella przyniosła przekąski. Przede mną stanęły warzywa z dipami i jakieś pasty. Przejedzenie chyba mi nie groziło. Przestałam jeść mięso. Rzuciłam to po prostu. Trzeba dbać o planetę! Powiedziała poważnie. Hmm, rozumiem, to bardzo szlachetne. Ja też staram się ograniczać. A klapeczki to z jakim futerkiem? Zapytałam z nutką sarkazmu, patrząc na jej obuwie. A, te, kochanieńka, to z futra jenota. Piękne, nie? Odpowiedziała uśmiechnięta.
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak. Pracuję w tej branży 17 lat, więc już sporo czasu. I przez długi czas robiłam duże programy telewizyjne na przykład. A od paru lat robię seriale i filmy fabularne. I rzeczywiście na przestrzeni tych lat poznałam wielu ludzi. Poznałam celebrytów, aktorów, aktorki. I bardzo są to różne osobowości. To w ogóle nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast wydaje mi się, że ja... Może inaczej. Oczywiście jest opowieść o Mirelce w książce. Kto to jest, to moja odpowiedź jest pomidor, bo, 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 bo nie powiem. Natomiast tak szczerze, to nie miałam żadnych takich, bo ta historia jest w ogóle bardzo fajna ogólnie. To nawet nie jest o, 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 o gwieździe, tylko to jest o sytuacji, tak, yy, jaka, jaka się przytrafiła bohaterce. Natomiast jeżeli chodzi o yy, ludzi z tak, z tak zwanego show biznesu, to ja jakoś zawsze Potrafiłam znaleźć z nimi porozumienie. Czyli oni są tak różni, że trzeba umieć po prostu się z nimi dogadać. I, i z jednym trzeba bardziej konkretnie, z drugim mniej, bardziej empatycznie. I ja mam wrażenie, że po tylu
0: latach y, posiadłam
1: tę umiejętność.
0: Mm. A powiedz mi, czy zauważyłaś po tylu latach jakąś zmianę taką y, ogólną w... Tej grupie, że tak powiem, nie chcę też stereotypami lecieć, ale czy, czy zauważyłaś faktycznie zmianę, czy w ich podejściu do pracy, czy w, może w ogóle w charakterystyce osób, z którymi się zawodowo spotykasz? Nazwijmy je wszy ogólnie gwiazdami.
1: Gwiazdami, wiesz co, na przestrzeni tych nastu lat, nie, nie, zmieni nie widzę żadnych różnic, tak mi się wydaje. To jest po prostu kwestia człowieka. Jednak, prawda? Konkretnego, tak. Tak, tak, to nie ma znaczenia, czy to naprawdę, czy to jest aktor... Ze z, z dyplomem. Czy to jest aktor z dyplomem, czy to jest aktor bez dyplomu. Naprawdę, to, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest młody, czy to jest już bardziej dojrzały. Nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. To jest po prostu kwestia człowieka. I czasami trzeba poświęcić trochę więcej czasu pewnej osobie, żeby po prostu też, żeby zaufała, żeby poznała. Ja jak zaczęłam z nimi pracować, to ja zaczęłam ich lepiej rozumieć. To też jest taka sprawa. Oni biegają po tych planach zdjęciowych. Mają 70 osób na planie, średnio około, na to, takiego filmu na przykład fabularnego to około 70 osób jest na planie. Przychodzi na plan, oczywiście, że gdzieś tam się wszyscy znamy w branży, ale czasami przychodzi na plan i on nie zna wszystkich. I Przychodzi. On musi być gotowy. Czy on jest zmęczony? Czy on jest niewyspany? Czy on miał gorszy dzień? Czy on miał problemy w pracy? Czy on miał problemy w domu? to on musi być gotowy na ten plan. Więc ja tu bardziej, rzekłabym, stałam się nawet w stosunku do nich bardziej empatyczna. Bo kiedyś to mi się tak może, a to takie tutaj, gwiazdorstwo. Nie, naprawdę, to jest bardzo ciężka robota. Tak się wszystkim wydaje, że aktorstwo to, I ja trochę ubolewam na tym, jak gdzieś tam czytam, jak, jak była pandemia, była aktorzy, a oni płaczą, że nie mają pieniędzy, a, a aktor to nie musi zjeść, czy, czy, czy nie wiem, czy reżyser? Tak samo musi, tak? I, i rzeczywiście nie mieli ludzie tej pracy. Trochę i trochę uważam ten osąd za niesprawiedliwy jednak, tak myślę. To też są ludzie, a potem wszyscy z chęcią idą do kina, albo włączają telewizor, albo włączają radio. I wszyscy jednak y,
0: oglądają, tak? Oczekują. Oczywiście, oczekują. Chcą rozrywki. I oni im to dają. Tak, ale to trochę tak jest, jak mówisz, że im bliżej się jest jakiegoś... Zjawiska czy grupy ludzi, to y, jest szansa przynajmniej na to, że jeśli człowiek jest otwarty, że zrozumie troszkę więcej. Pamiętam, tak jak o tym mówiłaś, to mi się skojarzyło jak kiedyś, dawno temu nie do końca potrafiłam zrozumieć, y, w jakim celu są te wszystkie statusy pasażerów y, różnych latających. Wiesz, że nie wiem, że to jest kwestia tylko i wyłącznie na przykład prestiżu, to, że ktoś ma jakiś tam status i Jezu, i przepuszczają go pierwszego w kolejce, albo on siedzi w Loży zamiast z plepsem, tak jak to widziałem. Wiesz, przed bramką. Później, gdy mój mąż latał trzy razy w tygodniu i jeszcze z przesiadkami, nie wiem ile tych lotów miał w tygodniu, zrozumiałam, że to chodzi o to, że po prostu te osoby, latając tak często i tak dużo Należałoby im po prostu ten, ten, ten czas stania w kolejkach skrócić, bo po prostu oni mają to nieraz na, na rok w wakacje, tylko po prostu wielo, wielokrotnie w ciągu tygodnia, i to wynika z potrzeby, a nie z jakiegoś, wiesz, właśnie wywyższania się. I myślę, że to dokładnie tak, takie coś yy, też da się zauważyć właśnie będąc bliżej tych celebrytów czy gwiazd. No ale historii na pewno masz mnóstwo.
1: Tak, dokładnie, dokładnie jest tak jak mówisz, charakteryzator na przykład przychodzi pierwszy na plan i pracuje średnio 15-16 godzin jest, bo przychodzi, musi, przychodzi, nie wiem, piąta, szósta, aktor musi być przygotowany przed wejściem na plan, czasami charakteryzacja zajmuje po dwie godziny nawet w zależności co, co, jak ma wyglądać, potem musi cały dzień grać potem musi się to zmyć i następnego dnia znowu musi być na planie i tak na przykład przez 30 dni, a potem kończy film i zaczyna następny albo zaczyna serial. Więc dokładnie ja też kiedyś tak myślałam, że a tutaj dlaczego oni mają takie przywileje, ale to po prostu to, to, to jest taki rodzaj pracy no i, i tyle. I tak jak powiedziałam, że im jak zaczęłam być blisko, jak zaczęłam pracować w tej branży, to sobie myślę, Boże, jaki to jest
0: ciężki kawałek chleba. Czyli każdemu, kto by chciał się spróbować swoich sił, bo zazdrości bardzo, wszystkim tym osobom y, sugerujemy, co? Przejście się do jakiejś firmy castingowej? Zaczęcie od reklam? Tak, oczywiście, jak ktoś by chciał zacząć pracę
1: jako aktor, to najpierw do agencji castingowych, na castingi, no a potem, no to jak już wypatrzą, wypatrzą, no to kariera, wizyty w zakładach pracy, Cudownie.
0: Wiesz, wywiady. Wywiad, dokładnie, Cudownie. Tak. wtedy zapraszam też Bosko. tutaj.
1: <głos> <głos> dokładnie, dokładnie. Także no mówię, każdy sobie wybiera zawód taki jak, myślę, że tak jest w ogóle w każdej grupie. To, to tutaj jest akurat tutaj, to, to, to akurat ja pracuję w show biznesie, ale myślę, że jakbym pracowała w innej, w innej branży, to, to też by było. Inni ludzie też bardzo dużo pracują i, i, i każdy, każdy na swój sposób. I ja uważam, że po prostu każdego trzeba szanować, cokolwiek by nie robił w życiu, bo każdy jest potrzebny. Tak samo mówię o ekipie na planie. Jest 70 osób i ja tak samo szanuję Kierowcę jak aktora, bo ten kierowca musi nas przywieźć, odwieźć, poczekać. Ktoś nam musi ugotować obiad dla prawda?
0: No to ale tak wiesz, no i powie, że no taką ma pracę, za to ma płacone i tutaj w ogóle nie ma co mu dziękować, dodatkowo ma kasę i, i wiesz, i to jest kwestia chyba tej empatyczności i tej otwartości, którą ktoś ma na innych albo jej nie ma po prostu.
1: No Ja mam, ja rzeczywiście jestem człowiekiem bardzo empatycznym, mam, posiadam ogromną empatię. czasem nawet uważam, że, że ona mi przeszkadza w życiu trochę, bo ja się bardzo szybko wzruszam, jestem bardzo wrażliwa i wieloma rzeczami się przejmuję, aczkolwiek już uczę się tego nie robić. Tak, staram się przyjmować tylko tym, co już naprawdę, już, już nie umiem inaczej, <grytanie> że już nie umiem sobie tego odpuścić, ale i to pewnie też przez to, że, przez to, że taka jestem, tak, takie mam podejście do ludzi. Dla mnie, tak samo uczę moich dzieci, że jak jest pani sprzątająca w garażu, to trzeba ładnie powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Jest takim samym człowiekiem, jak, jak my każdy. Nie ma po prostu dla mnie gorszych i lepszych ludzi. Nie ma, w ogóle nie istnieją takie podziały i, i dlatego zawsze, zawsze tupię nogami, jak różne takie historie słyszę gdzieś, a ten to to, a ten to taki, a ten to siaki. No nie, to jest takie trochę nieferu uważam.
0: No i mam nadzieję, że to, co mówisz, dotrze może do niektórych tych, którzy jednak, nie wiem, z nudów, czy z poczucia gorsze, wiesz, bycia gorszym, muszą sobie tam na, na niektórych zaklawiatury czasami poskarżyć. Po A ty złapałaś się, znaczy spotkałaś się z jakimś hejtem już w stosunku do swojego bloga, czy historii, czy twojej książki? Czy to cię omija zupełnie?
1: Jeżeli chodzi o bloga, o książkę, to mnie to kompletnie omija. Sama byłam zdziwiona, bo jeżeli ktoś by y, nie zrozumiał mojego sarkastycznego humoru oraz żartu, to by mógł powiedzieć, że jakaś wariatka pisze.
0: Na przykład może na hej, też nie czytają
1: książek. Y, może nie czytają książek albo też nie czytają blogów. Naprawdę miałam może pięć komentarzy w przeciągu trzech lat na blogu, jakiś takich pod tytułem ojej, ojej, ale pani tutaj y, użyła wulgarne słowo, coś takiego. I, tego typu, ale... Kiedyś miałam wywiad, kiedyś był ze mną wywiad w wirtualnej Polsce, bo napisałam jakiś tekst chyba o wakacjach i na blogu. I, i oni to, yy, i na ten temat rozmawialiśmy, coś o wakacjach z dziećmi, coś, 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 to był taki wakacyjny temat. I poprosiła mnie redaktorka, żebym przesłała jakieś wakacyjne zdjęcie. Więc ja wysłałam, a, yy, ja wysłałam zdjęcie yy, akurat na takich wiszących mostach przepięknych w dżungli z Kostaryki, Byłam ubrana w krótkie, no jak to w dżungli raczej. Krótkie spodenki, t-shirt, włosy mokre, takie popom, e, wilgotne od, od pary od wszystkiego. I rzuciłam to zdjęcie, w ogóle się nawet nie zastanawiając, takie coś, ale Martyna Wojciechowska, taka po prostu byłam prosto w dżungli. Wysyłałam to zdjęcie, rzucili ten materiał na wirtualną Polskę. Ja mówię, fajnie, fajnie, ekstra, wspaniale, patrzę, a tam po prostu całe wiadro pomyli. Jak ty wyglądasz, ale szlora, ale wiśniara, jak ona się ubrała, ma wygniecione spodnie. No tak, zazwyczaj, jak jadę do dżungli, to biorę ze sobą żelazko, pralkę, toster, mikser i po prostu... tak. I trzaskasz idziemy, profesjonalną sesję tak. zdjęciową. E, tak, oczywiście, jestem pomalowana i wszystko. E, pierwszy moment to był taki matko, Przecież to zdjęcie to miało być w zasadzie tylko poglądowe. Chodziło raczej o, o materiał, o tym, co ja tam napisałam, tak? o merytorykę. Kompletnie nie. Zostałam zrugana po prostu tak. Tyle się o sobie dowiedziałam, jak wyglądam, że ja mówię, aha, dobrze, dobrze. Natomiast co ja zrobiłam? Ja to przykułam w żart. Ja wzięłam, napisałam na blogu, na moim blogu, zacytowałam te najlepsze kawałki na mój temat i to obśmiałam. No i oczywiście było Twoi fani byli bardzo... niezdawodni
0: pewnie i Oj podsycili tak, po tylko.
1: Umarli ze śmiechu. Ja to po prostu obśmiałam. No. Obśmiałam siebie. Ale to jest... siebie sama się jest siebie no? też śmieję.
0: Cudownie, że, że miałaś tą moc, mam tę moc, że miałaś tę, tę możliwość i, i siłę do tego, żeby w ten sposób y, się z tym rozliczyć, ale to jest po prostu tak, tak wstrętne, to jest tak przerażające, bo wyobrażam sobie osoby, które wiesz, są w innym momencie życia, z innym nastawieniem yy, i, to, i wiesz i czytają takie rzeczy o sobie od osób niby, niby anonimowych i obcych sobie, więc powinniśmy mieć to zupełnie, wiesz, gdzieś, a jednak to na pewno strasznie dotyka. Samo to już jak opowiadałaś mi, to mi się zrobiło nieprzyjemnie, wiesz, słuchając tego.
1: Wiesz, no pewnie no ja byłam na ja sobie ponieważ, nie, to było pierwsze, chyba takie w sieci coś, nie wiem, czy nie, nie pamiętam, czy to było pierwszy raz w sieci, mm. y czy to już był y któryś raz, mówię, a poczytam sobie komentarze, bo byłam absolutnie przekonana, że będą dotyczyły tekstu, merytorycznego tekstu, który się tam znalazł. Nie,
0: wszystkie komentarze dotyczyły mnie osobiście. Wszystkie. Mnie na tym zdjęciu. Zdjęcie.
1: Tak, w ogóle tam Czyli ja Czyli po cholerę tam... w ogóle
0: się wypowiadałam.
1: Po cholera e, tak. w ogóle
0: cokolwiek mówiłam, po tak. cholera jest ten tekst, wywiad, jak wystarczy po prostu wrzucić zdjęcie. Tak, i dla gawiedzi tej, która roz rozszarpie i po prostu natychmiast, strasznie przykre to jest, świadczy o nas, No, ale cieszę się, że masz swoją bańkę swoich fanów i czytelników i że to nie dotyczy niczego, co jest po prostu merytoryczne. Nie mówiąc o tym, że, że twój wizerunek nie jest, jest, absolutnie, ale y, widzę też, jakie ty masz podejście, przynajmniej z książki. Y, myślę, że prawdziwe do swojego ciała, y, o tym, jak często opiszesz o tym, że twoje ciało jest y, wspaniałe, czy, nie pamiętam, wyjątkowe, jak widać, że po prostu dobrze je traktujesz, pomimo tego, że mogłaś sobie zapleść warkoczyki na swoich nieoglonych nogach. I
1: oprócz, tak, ja oczywiście prześmiewam, wyśmiewam, prześmiewam, jak wyśmiewam wszędzie, wszystkich, wyśmiewam też z siebie, się sama, z siebie też się śmieję. Pisałam tam w książce o, o i o bryczesach, i o motylkach, i, i tu wisi, i tam wisi, i o daszku po cesarce. Ale to po prostu tak jest. No i w ogóle nie dyskutujmy tutaj. Ja akurat jestem... Yy co wszyscy mówią, ale super, ale super, jestem bardzo szczupłą osobą, ale to z tą szczupłością to też nie jest tak, że, że jest tak też mega super. Szczupłe osoby się szybko starzeją, mam więcej zmarszczek, mam, a, smaruj sobie więcej tę szyję tutaj, bo już tutaj widać. A ja mówię, dobrze, spoko, spoko, kiedyś jak będę miała czas, więc yy, jakby znam swoje mankamenty i tyle. Mam krzywy nos i zawsze miałam, i miałam z tego powodu kompleksy na przykład w podstawówce, że mam krzywy nos, ale zawsze słyszałam, słuchaj, ten nos to ci dodaje charakteru. I tak zostałam z tym. Zostałam z tą wiedzą, że ten nos dodaje mi charakteru. I że on jednak jest, jest całkiem fajny, choć krzywy.
0: No tak. no chud... mówisz, że jesteś chuda, nie słyszałaś nigdy, że powinnaś może troszkę przytyć. Ale całe życie to słyszę. <gry> nigdy nie jesteśmy. No właśnie. Całe życie to słyszę. To jest niebywałe i... Że, że tak bardzo, no to jest, bardzo się wpisuje teraz ostatnio taki, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest tylko trend, że to, że to jest faktycznie wielka zmiana patrzenia na, na siebie tylko i wyłącznie, a nie na innych zewnętrzność, na temat pozywności, że każdy ma prawo wyglądać i czuć się z tym, jak mu się żywnie podoba, a my po prostu zupełnie nieproszone czy nieproszeni nie mamy absolutnie żadnego prawa komentować jakikolwiek cech zewnętrznej danej osoby bo nic nam do tego, bo jest to tak naprawdę nieważne i kompletnie nie nasza sprawa. No i że komentując, możemy się przyczynić naprawdę do bardzo wielu rzeczy, nie wiedząc, co się za tym wszystkim kryje. I nie, nie jest to zaproszenie właśnie do m, bycia leniwym, czy, a nawet gdyby, to jest tej osoby, prawda, sprawa. Oczywiście. Czy, czy się odchudza, czy, czy tyje, czy nie, czy ma trądzik, czy go pokazuje, czy tuszuje. Dokładnie tak. Ja dzisiaj użyłam suchego szamponu, nie chcąc myć głowy.
1: A <laughs> widzisz, kochana, a ja na przykład, e, ja przez, e, nie wiem, przez chyba pół roku, jak była pandemia, nie byłam mu fryzjera i nie szukałam podziemnego podziemi w tej kwestii. Doszłam do wniosku, że jakoś, jakoś dam radę. I e, tak tutaj, bo ta, siwizna mi się tak rzuca tutaj na, na, na początek włosów tuż, za czołem, tuż nad czołem. Takie gniazdeczko mi się tu robi. I tak mi się robiło takie gniazdko już takie piękne, żeby mogło tam jaskółki, nie wiem, posiąść na przykład albo jakieś inne ptactwo. I jak jeszcze tak te włosy przeczesuję, to tak pięknie ta siwizna po prostu e, błyszczała mi. I w ogóle nie miałam z w tym w zasadzie kłopotu. No i w końcu poszłam do tego fryzjera, bo już musimy trochę podciąć. Ja mówię, dobra, Milka, już, to, już, to już mi nałóż jakąś farbę, będę miała na następne 12 lat, jak ja to się śmieje. I ostatnio patrzę piękne ikony kobiety w dojrzałym wieku, tu wyszła w kan pięknie, włosy jej się świecą, wspaniale, srebrzyste włosy. Ja sobie myślę, no i po cholerę, ja to, po, po co ja farbowałam? No?
0: Ale wiesz, że ty to zobaczyłaś, a ktoś inny zobaczył, stara baba, niech się pofarbuje. Ale nie rozmawiajmy o nich, dokładnie. Dokładnie, po co ja się farbowałam? Ja, moja droga, kontynuując, muszę ci się też pochwalić, ja w pandemii po raz pierwszy zobaczyłam swój odrost taki duży na tyle, że stwierdziłam, że o cholera, chyba mam wszystkie siwe właśnie to może późno zamiast farbować. <gry> tak. I właśnie już po roku czasu wszystkie są moje włosy. Mam już swoje siwe, no to pięknie, z tyłu czarne tak. siwe, ale nie szkodzi. I to jest olbrzymie wyzwolenie. Nie, nie musieć, wiesz, farbować włosów za każdym razem u fryzjera. Także Zresztą siwe włosy polecam. po prostu
1: pokazują taką e, szlachetność człowieka. I, I to jest taki, e, w mojej ocenie to jest taki symbol trochę tego, ile,
0: ile on już przeżył. I tego Jak się trzymajmy, żyżały. ale to, to mam nadzieję, nie? że nie widzą tylko starsze osoby w naszym wieku. Jezus, czy ja to powiedziałam? Tak, powiedziałam. Starsze od tych trzydziestolatków.
1: Starsze osoby w naszym wieku, tak, tak, powiedziałaś to.
0: O, no to kochana, to ja bardzo ci dziękuję za pozytyw, za tą książkę, która po prostu daje... No, przecina tą gumę w gaciach, bardzo. I człowiek, ja przynajmniej się bardzo poczułam dobrze, było mi ciepło i było mi dobrze z tym, że jest niepozmywane, że nie mam ogolonych nóg i że po prostu biorę ten czas dla siebie i mogę się troszeczkę, wiesz, wyciszyć. Dziecko się bawi czymś tam, czy nawet ogląda telewizję. Telewizję! Tak! Też nie jakoś czytając książkę wcale nie czułam wyrzutów sumienia. Więc dziękuję Ci bardzo za to, że mogłam troszkę poluzować majty. Bardzo, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, myślę, że to jest książka, tak jak mówię, dla tych, którzy y, chcieliby się trochę oderwać od życia y, codziennego. I myślę, że absolutnie większość czytelników odnajdzie tam cząstkę siebie. powie tak, ja pierdzielę. Zresztą ja mam takie komentarze na blogu i tak czy ty mieszkasz ze mną, czy ty masz jakąś kamerę mi w domu, to jest po prostu, hej, skąd ty to wiesz? Skąd ty to wiesz? Po prostu tak Bo jest. My jesteśmy tak jest.
0: tacy sami, tylko niektórzy lepiej to ukrywają po prostu.
1: Dokładnie tak. Ja też mam taką płętę, że biorąc pod uwagę wszystkie komentarze, które od trzech lat czytam na blogu, to ja ciągle to powtarzam. My jesteśmy wszyscy tacy sami, tylko niektórzy
0: nie chcą o tym mówić, a ja o tym odważyłam się napisać. Dokładnie. No to, kochana, to w takim razie jeszcze powiedz mi na koniec, czego ci życzyć na kolejne miesiące, na kolejny rok? No bo tego, co sobie wszyscy życzymy, żeby ten COVID już może nie wrócił, a już na pewno żaden lockdown, bo nie przeżyjemy chyba kolejnego. Do tego się człowiek nie przyzwyczaja. Czego ci życzyć jako matce, jako autorce, jako producentce i kierowniczce? I nie wiem, ile ty masz jeszcze ról? Żonie i kochance. E, no może bez tego ostatniego. Swojego męża, kochance.
1: A kochance to tak. Wiesz co, rzeczywiście ja mam sporo tych ról, bo tak akurat się ułożyło, bo mam ch chyba jakieś takie y ukryte ADHD albo nawet i nieukryte <śmiech> i dużo energii i rzeczywiście bardzo... Ja muszę tę energię na coś spożytkować generalnie. Czego mi życzyć? Ja na pewno wszystkim nam życzę, żeby już ten COVID trochę odpuścił, żeby nie straszyli piątą, dziesiątą, piętnastą falą, bo jak ja to słyszę, to już mam, aż mi włosy na rękach stają, naprawdę. Jak sobie pomyślę, że od września miałabym znowu dzieci z dwójką dzieci, to ja powiedziałam, że ich podstawię pod szkołą i ucieknę. I niech sobie radzą i niech kombinują, bo to jest, i, i, i dla dzieci to nie jest fajne, i dla nauczycieli, ogromny szacunek dla nauczycieli za wykonanie naprawdę bardzo dobrej roboty w mojej ocenie przez ten rok. I dla nas, i dla nikogo to nie jest dobre. Wiesz, co, ja sobie życzę na pewno tego, żebym, ca żebym miała ten dystans do życia, który mam, albo nawet i jeszcze większy. Bo nadal się tego uczę, bo to nie jest tak łatwo wbrew pozorom, ale się tego uczę, żeby nie przejmować się wszystkimi rzeczami, które się trafiają po drodze. Życzę sobie, bo bardzo cały czas chciałabym się rozwijać. To pomimo tego, że. Uczysz jakby... się cały czas. Ciągle się uczysz. Ja jestem ciągle, ja nigdy nie powiem tak, ja już to umiem w stu procentach, świetnie, ja zawsze się uczę, ja się rozwijam i, i, i te, to bym chciała. No i oczywiście chciałabym napisać kolejną książkę, a może nawet na podstawie moich książek yy, zrealizować film. No to to by było już moje takie marzenie marzenie ponieważ ja, jako osoba z branży, plus jeszcze teraz autorka, to, to mogłoby być z tego wyjść coś fajnego. Tak
0: myślę. Jak będziesz szukać kogoś do y, głównej roli, um, zdaj znać. Dobrze, oczywiście. oczywiście. Moja siostra jest aktorką, to może ja zagram. Będę
1: pamiętać absolutnie. Tak sobie też myślę, że... Żeby nam nie było w życiu gorzej, też sobie myślę.
0: Nie? Już chyba zrozumieliśmy, że może być zawsze gorzej. nikt się nie spodziewał tego, co było.
1: Dokładnie tak. Że myśleliśmy, że... Znaczy nikt w ogóle nie myślał, że tak może się wydarzyć. To był, jak... to był jakiś science fiction. Film, mam wrażenie, to co nie, ale było. Ja, wiesz,
0: wiele rzeczy traktowaliśmy jako pewnik, jak chociażby podróże.
1: Oczywiście. No jak? To nie można wyjechać? Gdzie? Kto mi zabroni? To, to jest niemożliwe. I myślę sobie, że że wiadomo, że w życiu to jest tak, że raz jest góra, raz jest dół, raz jest góra, raz jest dół. I, i tak to. Yy, I też już jestem w takim wieku, że już wiem, że nigdy nie będzie inaczej. Że kiedyś yy, irytowałam się porażkami, bardziej się irytowałam tym porażkami. Tak, nie, kurczę, ma być tak, tak i tak. A, a dlaczego jest źle? Dlaczego mi się nie udało? Albo było jakoś gorzej
0: w pewnym momencie? Dobrze, jest tylko kiedyś sukces.
1: Tak, ale już się nauczyłam tego, że teraz będzie, raz będzie gorzej, a potem będzie cztery razy lepiej, a potem będzie znowu gorzej. I po prostu trzeba
0: mi sobie z tym radzić. To ciekawe, co powiedziałeś, bo mój wewnętrzny kontrol freak e, bardzo z tym walczy, z takim, widzisz, to może jeszcze potrzebuję tych trzech lat, czy dwóch, które nas dzielą, żeby to zrozumieć, a może drugiego dziecka.
1: Mm, Słuchaj, nie. może wiesz, bo wtedy ma się mniej czasu na myślenie i człowiek ma mniej czasu, żeby się zastanawiać, a dlaczego tak się wydarzyło. Naprawdę, to jest trochę na tej zasadzie, że ja, że ja po prostu przestałam myśleć, yy, przestałam to wszystko tak bardzo analizować. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I to, jest to, I to jest to, czego ja się rzeczywiście nauczyłam. Na pewne rzeczy w życiu nie mamy wpływu. I możemy się na to gniewać, wkurzać, irytować, ale to nam zabiera... Może nas to przerażać? Do... Tak, można nas to przerażać, ale to nam zabiera tę dobrą energię. A my nie mamy na to wpływu. Więc yy, tak mi się wydaje, że po prostu jak nie mam na to wpływu, no to. Olać to. To, możemy, to, to. to chyba trzeba to olać, właśnie, i mieć do tego dystans.
0: Pięknie, pięknie powiedziane. Będę miała to w pamięci, bo mi bra... Z jednej strony wydaje mi się, że mam duży dystans, a z drugiej strony do wielu rzeczy właśnie takich nie mam go wcale. I tak szkoda tej energii, której nie mamy. Mamy jakiś tam zapas jej, prawda? Faktycznie. No dobrze. Ale ja mam dokładnie tak
1: samo i mówię: to, to nie jest łatwe. To absolutnie to nie jest tak, że. Haha. Co wszystko po mnie spływa jak po kaczce. Nie, tego się nie trzeba, niestety trzeba nauczyć i to jeszcze cały czas sobie to pielęgnować. A z charakterami takim jak ja mam, z taką żywiołowością, z taką włoską naturą, wszystko u mnie jest zawsze na wysokim C, no to naprawdę nie jest łatwo.
0: Na pewno nie. No ale właśnie, patrząc z zewnątrz, różnie znowu można ci: jedni ci pewnie zazdroszczą, inni nie. Jedni ci powiedzą, że nie masz czym się w życiu przejmować, bo tobie wszystko w życiu na pewno wychodzi. Um, I nie zauważają, Często, że to, to się właśnie. Tak, tak. Jesteś na pewno szczęściarą, i no, jakbym była tobą, to też bym się miała dystans, prawda? Natomiast to tak nie wygląda, i myślę, że po książce też to widać. Ale nie tylko. Ale faktycznie chyba łatwiej jest obśmiać i yy, iść dalej niż, niż się po prostu wybierać przejmowanie się i zamartwianie. Tak jak niektórzy. To jest często tylko wybór tak naprawdę. Albo aż wybór. Do, dokładnie tak. To jest wybór. Program się skończył. Spojrzałam w lewo, potem w prawo i pomyślałam, w jakim my kurniku mieszkamy. Zmęczyłam się oglądaniem tego luksusu. Dopadła mnie taka gorycz, Aż powiedziałam rodzinie, że idę odpocząć do sypialni. Musiałam przemyśleć sobie sens swojego życia. Ani białych zębów jak po wizirze, ani metrowej łazienki i nawet mi kokos na głowę nie spadnie. Tylko czasem mały, chujowy kasztanik. Pogodzona z faktem, że nie dla psa kiełbasa, zaczęłam czytać książkę. Było mi bardzo dobrze w tej mojej nędzy. Przeczytałam trzy rozdziały, gdy usłyszałam pukanie, – Mamusiu, mogę tu do ciebie na chwilkę? – zobaczyłam w drzwiach wielkie, brązowe oczy. – Synku, ale ja chciałam sobie odpocząć i w spokoju poczytać książkę – powiedziałam zgodnie z prawdą. – Z dziećmi trzeba być szczerym. Matka też człowiek i ma prawo do odpoczynku. – Ale ja tu sobie usiądę po cichu i też będę czytał. – jak wziął mnie pod włos. Akurat teraz zabrał mu się na tę czynność. Szkoda tylko, że do lektur szkolnych nie jest taki ochoczy, bo według niego są one tylko dla chętnych, a on nim nie jest. Poleciał po książkę i usiadł koło mnie. – Mamo, a co czytasz? – zapytał po 30 sekundach. – Kotku, książkę obyczajową dla dziewczyn, ale umawiamy się, że ja czytam swoją, a ty swoją, okej? Okay? W tej chwili usłyszałam, jak drzwi się uchylają. Mamo, mogę do was? Piotrek może! – powiedziała córka, na wypadek, gdybym chciała powiedzieć nie. Skoro jedno weszło, to i drugiemu nie mogłam odmówić. Córka wcisnęła się między nas, spychając mnie na brzeg łóżka – przez chwilę czytali wspólnie książkę, aż się zaczęło – „Mama, ona mnie kopie, a on mi zabiera poduszkę, a ja nie mam w ogóle miejsca. Co wy tam wiecie? Ci, co mają metrową łazienkę, to dopiero nie mają miejsca. Ułożyliśmy się na łóżko trochę w innej konfiguracji i było dobrze. Z czytania już niewiele wyszło, ale za to rozpoczęło się przewalanie. Usłyszałam, jak mężu wszedł do domu, wracając ze spaceru z sierściuchem. Nie zdążyłam się nawet odezwać, gdy pies unioł z mokrymi łapami wskoczył do pokoju. Radość dzieci była niesłychana. Moja zdecydowanie mniejsza, bo czekała nas zmiana pościeli. Pies zajął sporą część łóżka, rozwalając się na grzbiecie jak rasowa ladacznica. Tymczasem córka poleciała po bułkę, a syn po popcorn. Nieuprażone ziarna z upory maniaka wchodziły mi w gacie. Po chwili wolne miejsce na łóżku dopełnił mężu walnął się jakby nigdy nic. Słuchajcie, ja tu przyszłam odpocząć. Dlaczego nie pójdziecie do swojego pokoju? Zapytałam, gdy poczułam czyjś łokieć na moich żebrach, a psie kłaczki weszły mi do ust, powodując odruch wymiotny. A ty, Wojtek, przecież miałeś pracować w salonie. Mamuś, ale to jest tak fajnie, jak wszyscy jesteśmy razem, całą rodziną, odpowiedziała pieszotliwie córka. Przypomnę jej to, jak powie, że nie chce mieć pokoju z bratem, bo ma za mało miejsca. Synek podłapał tuląc się do nas. Nasze kończyny były tak zaplątane, że ciężko było znaleźć ich właścicieli. A potem bawiliśmy się w rodzinną grę, zgadnij kto puścił bąka. Okazało się, że trochę ponad 3 metry kwadratowe łóżka są zdecydowanie wystarczające na czytanie, spanie, zabawę, a nawet jedzenie. Reszta mieszkania stała pusta, gdy my gnieździliśmy się w sypialni. Ile ci Amerykanie mogliby się od nas nauczyć? Było naprawdę awesome. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo serdecznie za to spotkanie. E, mam nadzieję, że dobrze się nas słuchało. Myślę, że tak, bo z, taki, z taką energią każdego się dobrze słucha. I zachęcamy wszystkich do sięgnięcia po książkę, która ma tytuł Matka Siedzi z Tyłu: opowieści z dupy wzięte. Przepraszam, nie wiem. Z tak, co... dupy? Tam są dwie gwiazdki, może to znaczy coś innego.
1: Nie, gwiazdki są... E, tak, bo tak ustaliłyśmy e, z wydawnictwem, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że gwiazdki są
0: w modzie, więc wiesz. Bardzo, szczególnie osiem.
1: Dokładnie, więc e, dziękuję, bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. Zachęcam oczywiście do, e,
0: do czytania i mam nadzieję, że będziecie się przy niej bawić dobrze. A jeszcze powiedz mi, gdzie znajdziemy twój blog? Czy na Facebooku tylko i na, na, na Instagramie? E, tak, mój blog jest
1: tylko na, Facebook, na Facebooku i na Instagramie. Ja w zasadzie to nawet nie zdążyłam założyć strony, ale już, że tak powiem, czytelnicy są już przyzwyczajeni i wydaje mi się, że ta forma się po prostu sprawdziła, więc nie, chyba nie będę już tego poprawiać.
0: Po co zmieniać coś, co działa? Dokładnie,
1: po co zmieniać, dokładnie. Więc zostaję na Facebooku, zostaję na, na Instagramie. Na Instagramie mam o tyle troszkę kłopot, ponieważ y, tam y, mogę y, publikować, y, jest limit znaków. Więc y, ja mam problem z tymi moimi opowiadaniami, bo one są zawsze dłuższe niż, y, niż tyle, ile mogę napisać. Więc już próbowałam różnego rodzaju, screeny robiłam i w komentarzach pisałam, bo czasami nie mogę tego opowiadania skrócić, bo ono po prostu, jest to tak, jest to irytujące, ono po prostu traci swój sens, jak ja je
0: skraczę. Tak, nawet jeśli później tak, że... wrzucisz do komentarzy, czy coś, to jest znowu tyle kopiowania, wklejania. Jezu! <głos> Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że ja nie dbam o ten Instagram,
1: tylko ja po prostu już tyle sposobów szukałam na to, żeby te teksty tam się znalazły w całości. I powiem szczerze, że kurczę, nie znalazłam tego sposobu. No,
0: no ale póki co życzę Ci rozgłosu, życzę Ci dużo bardzo spotkań autorskich i żeby, wiesz, książka piękna, żółta, w kolorze cudownie optymistycznym się sprzedawała, jak na pniu po prostu. Na pniu, żeby były do druki ze cztery. Bardzo dziękuję, tak, e, tak się pochwalę, e, że już jest bestsellerem. O, wspaniale, wspaniale, czyli odcinek też trafi bardzo wysoko. Absolutnie, w ogóle inaczej nawet nie mierzymy. Sky's nie, the limit. Nie, absolutnie. Sky's the limit, po to są marzenia. Dokładnie tak. Dziękuję Ci raz jeszcze bardzo, 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 Asiu. Mam nadzieję, że podobała Ci się nasza rozmowa. Zachęcam Cię serdecznie do zakupu książki Joanny pod tytułem Matka siedzi z tyłu, jak również odwiedzenia jej na blogu, na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Zarówno Joanna, jak i ja czekamy oczywiście na Twój komentarz na Facebooku czy na Instagramie. Wyślij nam wiadomość, będzie nam bardzo miło przeczytać, jak Ci się słuchał naszej rozmowy a serial Breaking Bad obejrzałam w międzyczasie do końca i nie zawiodłam się. Polecam bardzo, oprócz jednego odcinka pod tytułem Mucha, w którym to rzeczona właśnie Mucha wlatuje do laboratorium i przez cały odcinek dochodzi w pogoni za nią do bardzo slapstikowych sytuacji. Oglądając to cały czas się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że taki tęgi mózg nie wiedział, że Mucha ciągnie do światła Oczywiście, że wystarczy wyłączyć we wszystkich pomieszczeniach światło, zostawiając tylko w jednym, żeby mucha po prostu tam poleciała. Zupełnie tego nie rozumiem. Życzę Ci udanych wakacji, jeśli takowe są przed Tobą, lub powrotu do pracy, jeśli już są za Tobą. Słyszymy się znowu, obiecuję, we wrześniu. Do usłyszenia. Pa!